Hermanos, voy a pedirles el favor de que cada uno en sus casas se coloque de pie, porque vamos a orar el Padre Nuestro de manera conjunta. En todos los lugares donde nosotros estemos vamos a, a orar este Padre Nuestro con nuestro corazón en la mano. Padre Nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofendas como también nosotros perdonamos al que nos ofendes. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermano, vamos a, a tomar los versos para el día de hoy que están en el capítulo de Juan, capítulo 12, versículo del 12 al versículo 28. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuerpo, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sion. Mira que aquí viene tu Rey montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce, si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo. A quien me sirva mi Padre lo honrará. Oremos. Padre amado, te pedimos que hoy nos envíes el mensaje que necesitamos para nuestra alma, Señor. Te pedimos que cualquier intersección que nosotros estemos teniendo sea escuchada porque sabemos que tú eres rey y tú estás en control de todo lo que está ocurriendo te pedimos Señor que mis palabras sean tus palabras también 
que abran nuestros corazones y nuestras mentes para el mensaje en el día de hoy. Te pedimos todo esto en tu nombre, Padre amado. Amén. Hermanos, esta Semana Santa va a ser una semana que no vamos a olvidar, como lo decía al principio cuando los saludé. Porque hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos. Y hoy terminó la cuaresma, los últimos 40 días antes del inicio de la Semana Santa, donde debimos de haber entregado algo durante esos 40 días para estar con el Señor. Y yo me pongo a reflexionar los últimos 40 días y todo lo que hemos estado viviendo, de cierta manera, hemos visto que nos ha acercado a nuestro Señor Jesucristo. Ha sido doloroso, yo sé, yo lo siento. Yo sé el dolor que tienen cada uno de ustedes. Yo también siento dolor. Yo también me siento abrumado. Pero por otro lado, he visto cómo la gracia de Dios en estos últimos 40 días nos ha preparado para tener una semana santa que vaya a ser inmemorable a los ojos del mundo. Porque va a haber realmente una reiniciación espiritual. Va a haber realmente un, un en inglés un revival, si lo podemos llamar, un, un, una, una sesión de mucho más alumbramiento a muchas almas hoy en día que están oscuras. En el día de hoy, en el Domingo de Ramos, también celebramos eh, lo que se va a llevar a cabo como la Pascua. Porque, porque lo que estaba ocurriendo cuando leímos el Evangelio de Juan es que todas las personas judías en esa época y algunos de, las, de los que no estaban gentiles, que no estaban siguiendo o habían aceptado al Señor, empezaban a bajar de diferentes partes o subir de diferentes partes para llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y la Pascua era la fiesta más importante que los judíos tenían que celebrar. Porque esa, esa celebración consistía en celebrar cuando el pueblo de Israel era liberado de, de la esclavitud en Egipto. Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Para colocarles una perspectiva de lo que acabamos de leer. Jesucristo bajaba de Capernaún hacia Jerusalén por última vez. Y sus discípulos iban con él. Y todas las personas que habían visto a Jesucristo y habían visto cada uno de esos milagros, iban con él. Por otra parte, él llegó, si leemos al principio del capítulo 12, él llegó a Betania, donde estaba Lázaro. Él lo había resucitado, como sabemos, y las Escrituras nos lo mencionaron también. Juan no lo recuerda. ¿Qué pasaba? Que las personas que estaban también en Jerusalén, los, los judíos que estaban en Jerusalén, sabían que Jesucristo estaba en Betania, luego estaban subiendo también a ir a Betania a encontrarse con Jesucristo. Luego hay una conglomeración de personas que estaban bajando, otras estaban subiendo, y también los gentiles estaban viniendo de todas partes para conocer y entender quién era Jesucristo. Por eso leemos que era una multitud la que estaba en ese momento dándole la bienvenida desde Betania en el Monte de los Olivos para bajar hacia Jerusalén. Quiero comentarles que los, 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 los historiadores han mencionado que aproximadamente 2.7 millones de personas celebraban normalmente las fiestas. Y a esto habría que adicionarle el número de otras personas que querían Ver a Jesucristo. Y leemos, volvamos a leer esa entrada triunfal que tuvo Jesucristo en Jerusalén. Porque el acontecimiento fue sobresaliente. 
Leemos el verso 13. Juan capítulo 12, verso 13. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Hermanos, la palabra Hosana es una palabra en hebrea. No voy a mencionarlo como se debería mencionar, pero no soy un experto en griego. Y significa salve o ayuda y se, y se debe pronunciar como Hosana. Esa palabra Hosana significaba salve o ayuda. Era precisamente lo que utilizaban en, la, en, la época, en esa época para recibir Aquellos, aquellos triunfadores, aquellos reyes que llegaban a Jerusalén. Las mismas palabras que leímos, bendito el que viene en el nombre del Señor, se usaba en el Salmo 118, por ejemplo. Allí también se encuentra. Era la palabra que siempre utilizaban cuando llegaban a Jerusalén. Triunfantes, victoriosos. Y era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando a un Mesías que fuera un rey, que fuera victorioso, que fuera a usar la fuerza que fuera a usar la fuerza para liberarlos de la opresión también de los romanos. Estaban esperando un Mesías con las características de un rey que usaba la fuerza. Pero ese no era el Mesías que nosotros conocemos. Nuestro Mesías es un Mesías de amor. Es un Mesías que no usa la fuerza. Es un Mesías que nos ama y que nos pide que nos amemos los unos a los otros. Algo interesante también para resaltar, que nos da la característica del tipo de Mesías que estamos hablando. Jesús iba en un burrito. En el resto de los evangelios, tanto el evangelio Marcos, Mateo y Lucas, habla claramente que Jesucristo les ordenó a los discípulos cuando llegó a Betania, en el tope de la montaña, que es a 90 metros más o menos, el monte de los olivos. Les dijo, vayan y busquen un burrito y le digan a la persona que necesito ese burrito. Y la persona no se va a quejar, va a aceptar, dígale que es el Señor el que lo necesita. Pues bien, eso es importante resaltar, porque está entrando a Jerusalén en un burrito. Y mediante eso también se cumplió una de las profecías del Mesías, que la encontramos en el profeta Zacarías, en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, encontramos una extensión mucho más de lo que habíamos leído en el verso 14 el verso 14 apenas es resumido en el evangelio de Juan pero aquí está en Zacarías capítulo 9 versículo 9 está la explicación mucho más extensa, leámosla dice alégrate mucho hija de Sion grita de alegría hija de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti, justo salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. Es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Claramente era el Mesías, pero la imagen es, 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 es de amor, de humildad, de entregarse, no de fuerza, no de odio, sino de amor. Ese es nuestro Mesías. Los discípulos y el resto de personas no entendían lo que estaba pasando. Todos estaban alabándolo, usaban las ramas, que también implica las ramas alguien victorioso. Eso los usaban también en esa época. Las ramas es cuando llega alguien victorioso de haber cumplido la batalla, de haber ganado la batalla. Todos estaban errados, 
estaban equivocados de cierta manera. Porque no iba a ser el Mesías que ellos pensaban que iba a ser. De hecho lo leemos más adelante en el verso 16. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Esta profecía se había escrito en las Zacarías 500 años antes, hermanos. 500 años antes había, había tenido la, la, la había, había, había escrito que iba a venir nuestro, el, nuestro Mesías en un burrito. No lo entendían, ninguno de ellos entendía lo que estaba pasando de nuevo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros pasamos en nuestras vidas con dificultades? Y después de un tiempo entendemos por qué ocurrieron esas dificultades. O también recibimos cosas que consideramos muy buenas y claramente entendemos cómo Él está obrando. Pero la mayor parte de las veces cuando algo malo nos ocurre, algo malo nos afecta, no lo entendemos. No lo entendemos en ese momento. Tenemos que esperar un tiempo para después entender ¿Cuál era el propósito de lo que nos había pasado? Es como vivir, yo digo que la vida tenemos que vivirla como con un retrovisor de tu carro. Tú tienes que mirar hacia atrás y así te estás dando cuenta la obra de Dios, cómo Él está operando. Te estás dando cuenta de la, de la huella digital de Dios, cómo Él está obrando en tu vida y en nuestra vida. Los, los discípulos no entendían lo que estaba pasando. Claramente tenían que esperar hasta que Jesucristo fuera glorificado, es decir, hubiera resucitado para entender. Cuando resucitó, lo vamos a vivir en la Semana Santa. Cuando ya resucitó, ya entendieron, oh, esto era lo que Jesucristo nos estaba diciendo, que Él iba a ser sacrificado, que Él iba a morir en una cruz. Esto lo podemos aplicar perfectamente para lo que estamos viviendo, hermanos. Lo que estamos viviendo no lo entendemos, no lo entendemos. Una pandemia global no la entiendes, pero sé y sabemos como cristianos que Dios está obrando. Y después de esto vamos a entender, vamos a entender cómo obró nuestro Dios, nuestro Rey. Por eso el primer mensaje que quiero que se lleven en este Jueves Santo, hermanos, es que Dios está obrando aunque no lo entiendas ahora. Dios está obrando, aunque no lo entiendas ahora. Es exactamente el mismo ejemplo de los discípulos. No entendían lo que estaba pasando. Después lo entendieron. Mucho tiempo después lo entendemos. Mucho tiempo después vamos a entender lo que hemos vivido como humanidad en el mundo. El otro mensaje que yo creo que es importante que tengamos. El segundo mensaje es que en esta crisis, en esta crisis, actúa como Andrés o como Felipe. Y ustedes me dirán, ¿cómo así Andrés y como Felipe? Volvamos a leer las Escrituras y les explico por qué el Espíritu Santo me está pidiendo también que digamos y que actuemos como Andrés o como Felipe. Leamos las Escrituras en el versículo 20 al 22. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. 
Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Cuando yo digo, hermanos, que en esta crisis actúes como Andrés o como Felipe, si tú conoces al Señor, es porque nota que estos griegos no conocían al Señor. Estos griegos habían escuchado hablar de Jesucristo. Él también había ido también a una tierra de gentiles y había realizado milagros también. Luego, por tanto, cuando supieron que Él venía, que Jesucristo venía, todos se fueron a estar con Jesucristo, a conocerlo. Y estos griegos que estaban tratando de, 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 de hablar con Él, le dicen a Felipe, queremos hablar, queremos ver al Señor. Pero, pero lo, lo importante aquí, lo interesante, es que si uno mira las escrituras, si uno mira la traducción, por ejemplo, de la reina Valera, ahí dice que le rogaban a Felipe, le rogaban a Felipe que los dejara ver al Señor. Y si uno lee la nueva traducción viviente, uno lee que no era para ver, era para conocer era para tener una, una interacción mucho más que ver. ¿Ellos podían verlo? Claramente podían verlo los gentiles. No había ningún, ningún impedimento para hacerlo. Ellos querían realmente conocerlo, conocerlo. Así como tú conoces a tu esposa o tu esposa te conoce a ti. Así como tú conoces a tus hijos, tú quieres tener una interacción con Él. Los gentiles querían tener una interacción con Jesucristo y, y, y preguntarle quizás, cuéntenos de las buenas nuevas, cuéntenos qué estás haciendo. Aquí lo interesante, noten que fueron primero a Felipe. No sabemos por qué a Felipe, porque no fueron directamente a Jesús, no lo sabemos. Quizás los gentiles conocían a Felipe de antes. Quizás unos comentaristas dicen que Felipe tenía un nombre griego o basado en nombre griego, Philip en inglés, que significaba que probablemente hablaba griego. Quizás por ese motivo fueron primero donde Felipe. Pero noten que Felipe, no sabemos por qué, no fue directamente a Jesucristo. No, él fue a donde Andrés. Él fue donde Andrés. Andrés, hermanos, si ustedes leen las Escrituras, siempre ha sido el que lleva personas a Jesucristo también. Él fue el que le llevó a Pedro. Cuando Jesús llama a Andrés, Andrés va donde Pedro y dice, conocí al Mesías, ven y lo conoces. Y en varias circunstancias leemos que es Andrés el que lo lleva. De cualquier manera, cuando yo digo que tú seas o Felipe o Andrés, yo te invito que en este momento invites a otros que no conocen a Jesucristo, que no conocen a nuestro Rey para que lo conozcan. Ese es el llamado que siento importante en esta Semana Santa. Porque tú puedes ser de pronto Felipe, que, que no te sientes confortable con presentarle a Jesucristo a estas personas o las escrituras o invitarlo a leer la palabra o invitarlo a un servicio. Quizás no eres esa persona, pero hay alguien que te conoce, que habla el mismo idioma tuyo, que es la misma nacionalidad tuya, que, que son familiares tuyos. Luego tú estás en la obligación y te pido que hables con otro hermano, que puede ser el Andrés, que está en la iglesia, y le digas, mira, esta persona quiere saber más de Jesucristo. Esta persona quiere saber qué estás haciendo tú para afrontar esta crisis. ¿Cómo estás haciendo tú para afrontar esta crisis? Como cristianos tenemos la obligación de ser o Andrés o Felipe. De cualquier forma, llevar a estas personas a Jesucristo para darles un mensaje de esperanza. Sé Andrés, 
José Felipe. Estamos llamados a presentarle a las personas que no conocen a Jesucristo y lo conozcan. Estamos llamados para esto, hermano. El tercer mensaje que yo quiero traerles y el último en esta Semana Santa. Es que cuando tú aceptas a Jesucristo para aquellos que están escuchando y no han aceptado a Jesucristo o que lo conocen de cierta manera, como decíamos, como los griegos que estábamos hablando, han escuchado hablar, pero, pero no lo conocen realmente, lo vieron, han, han sabido de él, pero no lo conocen, no tienen una relación con él. Este verso es para ustedes, hermanos. El mensaje y el tercero es que cuando tú aceptas a Jesucristo, él vive en ti. Él te transforma completamente. Él te da una nueva identidad, hermanos. Te da una nueva identidad. Tú mueres con Jesucristo de cierta manera para nacer de nuevo, para nacer en la vida eterna. Ese es el mensaje para aquellos que no lo han conocido y aquellos que quieran reforzar que Él es el Mesías y que Él es tu Rey. Lo leemos cuando Jesucristo le responde precisamente a los gentiles y a todos los que estaban allí. En el versículo 23 al 26. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. La metáfora de Jesús con respecto a la semilla de trigo es perfecta, como todo lo que Él hace es perfecto. Si esa semilla de trigo no se hubiera enterrado, no hubiera ha habido producción. Es exactamente lo que, lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra. Jesucristo vino a cumplir el pacto y crear la nueva Pascua, a cumplir el pacto que Dios había también acordado desde mucho antes con Abraham para darnos vida eterna. Y Él entregó su vida para que todos nosotros tuviéramos vida eterna. Él vivió una vida sin pecado. No es solamente acerca de la salvación, de, 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 de la, del perdón de nuestros pecados, porque sí hay perdón de nuestros pecados, pero también hay vida eterna, hay transformación. Vamos a vivir en un nuevo cielo, en una nueva tierra. Hay una transformación que vas a tener si tú permites que Él empiece a cambiar y tú se lo entregues todas las áreas de tu vida. Hay una transformación porque el Espíritu Santo está contigo. Tú no eres el mismo y haces parte de una ciudadanía en el cielo. Hay una transformación, hermanos. Eso es lo lindo del mensaje. Esas son las buenas nuevas que son tan importantes que podamos transmitir a otros, hermanos. Yo quiero cerrar recordándoles que Cristo vive en nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Está donde tú estés. 
Él está con nosotros en medio de esta crisis. Él está en el trono también. Ya está en el trono. Y Él no se está cruzando los brazos diciendo, no voy a, voy a ver cómo hago para salir de esto. No, hermanos. Él está obrando. No lo estamos viendo, pero Él está obrando y está con cada uno de, de nosotros. Este es el mensaje en esta Semana Santa de que nuevamente re, recapacitemos de cómo está mi proceso de discipulado, hermanos. ¿Cómo está mi proceso de discipulado? Porque su discipulado con Jesucristo para seguirlo está abierta. Las clases no se han cancelado. Las clases están abiertas. Es más, Él está esperando que todos vengan a seguirme, aprendan a seguirme, vuelvan a leer los evangelios, aprendan a vivir una vida con Cristo. Eso es lo que nos pide en esta semana tan especial, hermano. Oremos. Padre amado, te pedimos inmensamente que continúes con nosotros, con cada uno de nosotros en esta Semana Santa, Señor. Que continúes también dándonos aliento para seguir adelante y poder dar sanación, hermano, al, hermano eh, Padre mío, al mundo. Necesitamos sanación. Necesitamos que estés con todas las personas enfermas, que las ayudes a sanar, Padre mío. Tú eres el Padre que sana. Tú eres el Rey que nosotros tenemos. Te pedimos inmensamente que podamos también ser el Andrés y también ser el Felipe que tú quieres que seamos. Y que nos recuerdes que el proceso de discipulado contigo continúa en medio de esto. Qué bonita forma de poder aprender a ser tu discípulo y aprender de ti te pedimos esto Señor en tu nombre y ahora hermanos les damos gracias por seguir apoyando el ministerio en Covenant yo les pido que lo continúen haciendo que vayan en línea les van a, van a recibir un link en donde van a poder ustedes hacer sus ofrendas en línea y les damos gracias por eso que, que el Señor los, los continúe bendiciendo Continúe bendiciendo también a Covenant Y les pido que oremos, continuemos en oración En esta semana